1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Murisa Cokro. salah satu anak bangsa kita yang sudah sempat diberdayakan di Tesla. Murisa, terima kasih bisa datang di acara kita.
0: Thank you, It's an honor to be here.
1: Sama-sama. Saya mau ngobrol panjang nih sama Anda hari ini dan mungkin mulainya waktu Anda masa kecilnya. Itu kayak gimana sih? Cerita deh. Lahir di Malang tanggal 1 Desember tahun 94 kan?
0: Iya. Jadi
1: usianya udah Oh 26. 26 ya, mau 27 tahun ini ya.
0: 27 tahun ini. Oke. Okay. Yeah. Iya.
1: Please, tell us.
0: Yeah. Um, jadi dulu saya gede di Malang sampai umur 13 sebenarnya. Um, so um, aku ada dua siblings. Um satu adikku yang 6 okay. years younger than me. Wow. Terus uh, okay. kakakku 3 tahun lebih tua.
1: Cewek cowok?
0: Cowok. adikku cewek, okay. nah itu ya di rumah um, ya sukanya kayak main-main bareng gitu kan dulu karena jauh sama um, karena deket sama Koko 3 tahun mainnya ya kayak tembak-tembakan gitu dulu <laughs> masih kecil iya sih dari kecil okay. emang um, sukanya main sama temannya Koko mungkin ya um, Terus ya di sekolah I actually I loved learning since I was a kid. Oke. Okay. What
1: in particular?
0: Um, I loved all apa yeah, all subjects. Oke. Okay. Uh, in particular arts actually. I wanted gambar. to be a street art artist. Oh, iya? Yeah.
1: Gambar, musik, atau uh, apa? gambar aja? sebenarnya okay. karena
0: waktu itu aku ingat uh, dari umur 3 sampai 5 tahun tuh uh, we have a very small house in Malang. and um there's only two bedrooms one bedroom for my parents and then another bedroom for three obats oh, <laughs> <Yeah. laughs> tapi kayak bomb bed gitu oke okay. terus um and i gaya temboknya itu penuh dengan gambaran-gambaranku yang jelek Dari kecil nggak tahu kenapa kok kok dibolehin gitu ya. Okay. Um, kayak ya yeah, just grab a pencil and then just drew everything and like on that wall. Wow. Um, and I've learned, yeah, I loved art and in particular probably portraits. Okay. Jadi okay. ya dari, iya, jadi okay. dari kecil udah kayak gambar mukanya, main Parents, my siblings gitu. Lebih
1: pakai pensil atau?
0: Pakai pensil. Oke. Okay. Yeah. Dan dulu pengennya kayak uh, I always ask my parents to get me like a painting set, but I actually never <laughs> never got it until I came to Jakarta and then sekolah di uh, yang di sekolah Pelita Harapan dan then there was the first time I. <laughs> Itu keputusannya
1: siapa untuk anda pindah ke Jakarta? orang tua atau Anda sendiri punya itu, inisiatif.
0: Itu iya itu orang tua itu sendiri. Oh, iya, <laughs> yeah, because okay. I think uh, mereka tuh mikirnya kalau misal kunci kesuksesan orang itu di um, English okay. uh, actually ya okay. yeah. and um, aku juga nggak tahu tuh. Itu dulu kan uh, kelas 8. Yeah. Saya sekolah di Kolese Santo Yusuf, so it's it's one of the most yeah. probably difficult yeah. and tedious type of yeah. um, environment yeah. and Um, jadi sekolah di situ benar-benar strict. Uh, <laughs> Terus abis itu, um, ya udah satu hari gitu kan mau ke sekolah. And then I think my my dad was just like, okay, today, nggak uh, Oh ya hari ini kamu ikut daddy ke Jakarta gitu.
2: Ngapain
0: gitu? Kan.
1: Dikasih uangnya. Dikasih.
0: I'm a very spontaneous person. Kayak disuruh think... ngepaknya? <laughs> enggak, enggak, enggak.
1: Kayak day trip aja gitu ke Jakarta. I iya, yup. Wow.
0: So we, yeah, and then only me and my dad actually went to Jakarta. Um, and itu kelas delapan akhir-akhir gitu kan. Udah sebenarnya udah dipilih jadi osis. Udah Hah? mau masuk kelas unggulan yeah, gitu yeah. di di, di Waing. Yeah. Kita manggilnya kayak Waing, yeah, yeah. Blaming <laughs> di Malang. Um, terus Um, yeah, and then we got to Jakarta. There were actually four schools that we tested. Itu dari pagi sampai sore kayaknya. Um, dari apa tuh? Um, and
1: you had no idea.
0: I had no idea. Itu jadwalnya
1: yeah. udah ditentuin nama. Iya, yeah, terus tiba-tiba
0: tes. Wow. <laughs> and I didn't know what to prepare. So we itu kayaknya dari pertama tuh, um, I forgot the school. gitu-gitu, okay. um, Sekolah Pelita Harapan, and then other. dua sekolah, I forgot, dinos, mungkin gitu-gitu juga kali ya. Okay. Um, All good schools. Iya, yeah, um, tapi abis itu um, tes results keluar semua gitu kali, terus um, ya masuk masuk semua, terus padahal I <laughs> I saw the test and I was like, oh my gosh, bahasa Inggris gitu kan, takut setengah mati sih. Itu. <laughs>
1: tapi bisa kan waktu
0: itu? Iya, uh, yeah, tapi uh, mereka boleh-boleh aja sih kayak masuk mat okay. ya, so they allowed okay. me to
1: toleransinya tinggi
0: ya ya mungkin mereka kayak oh I was so confused I was like oh okay <laughs> mungkin juga mereka ngelihat history of my nilai-nilai uh, kali ya yeah, yeah, yeah. terus um, terus disuruh nih tiba-tiba kita jalan gitu kan di SPH yang di Karawaci Sorry, waktu itu
1: sebelumnya pernah ke Jakarta nggak jarang
0: Enggak, jarang, Nggak jarang kayak ya, cuma sekali gitu mungkin, iya wow. dua kali. itu
1: udah It culture, culture shock, bang, culture
0: shock. Kan? ya terus lucunya itu kan, uh, ya tunggu terus habis itu ditanyain kayak oh so um, sekolah mana nih yang kamu paling suka gitu. I mean, I was like, dia yes, itu kayak ada dua swimming pool, and I was like, wah gila <laughs> terus terus ada kayak, you know, the resources was kayak, were a lot, and I was like, oh ini enggak apa-apa misalnya aku masuk sini, so that was my response to my to my dad at the time. Yeah. Dan
1: kebetulan like, anda suka berenang juga kan, jadi yeah, itu melihat yeah, soal berenang tuh nentuin banget.
0: Ya, uh, ya yeah, yeah. tapi itu bukan yang big tapi uh, but sangat khawatir karena concerned because i know my parents itu enggak yang gimana kayak-kayak banget gitu enggak gitu yeah. juga kayak i think i saw their lives itu kayak ngorok kerja for uh, the kids yeah. beneran yang kayak um, my, my mom kerja salon and then my my dad actually kerja kayak Sebagai seorang kontraktor listrik, terus ya kerjanya, you know, di uh, bahasa Jawa ini kayak, so, kayak soro gitu, <laughs> ngoyo um, untuk uh, biar anak-anaknya sukses. So, um, so they, they don't, mediasa. you know, they, you know for I think for a lot of people they have like, oh yeah, I have like 100% of this money, 30% for the education of the kids, but for my parents it's more like 95. <laughs> exactly 98% prolin iya. 2% for wow, them itu sih berbiasa. yang bikin aku kayak i have to iya, be iya. able to um,
1: melek ya. terus tuh
0: ya kayak make them proud sih kayak
1: terus, terus kelas 8 pindah iya, ke tinggal
0: ke sini akhirnya kelas 9 sekolah
1: pelita harapan iya
0: karena ditanya di iya
1: okay.
0: tapi itu juga bingung kan karena kayak tinggal sama
1: siapa di jakarta
0: em um, tinggal Uh, ngekos. Oh
1: iya? <laughs> ya? Sama orang yang dikenal atau orang yang nggak
2: dikenal?
0: Sama anak-anak UPH.
2: <laughs> yang benar. <laughs> wow.
0: So, I was the only SPH kid probably who with hmm. uh, di danau biru waktu itu. Oke. Okay. Ya, and then karena jadi waktu itu sebenarnya mau ditolak deh sama SPH sama headmaster ya karena mereka bilang kayak. There is no one anak-anak iya, iya. di sini yang
1: dianggap under age atau apa kan? Iya dianggap iya. under
0: age and they were so concerned that I would do something crazy iya. and then I ended up you know like juvenile kayak bakalan macam-macam gitu, um, yeah and that was the first time I was exposed to the kayak independent life probably iya, at thirteen. Iya. Luar biasa. Yeah,
1: luar biasa. Terus gimana tuh terus keputusan ke Amerikanya ke Seattle? siapa orang tua lagi <tuh>
0: oh, ya? <tuh> dari
1: 998 ke 99 itu
0: <tuh> <tuh> ya mungkin no actually karena um, dapat beasiswa waktu itu okay. jadi dua tahun 2 well, uh, tahun terus habis itu umur berapa uh, 15 Oke okay. uh, 15 I turn 16 terus langsung berangkat ke Seattle okay. um, at that time karena waktu itu Koko juga udah okay. di sana kuliah. Yeah.
1: Oke di mana? Uw atau di U, Seattle U? Oke okay. Seattle. Oke. Okay.
0: Yeah, so um, itu juga um, berkat bantuan banyak orang sih, okay. um, including my advisor, career advisor at SPH. Yang di uh, Jakarta. Yeah. Oh,
1: wow. yeah. Oke, okay. terus gimana tuh transisinya? Malang. Jakarta, Seattle. Uh,
0: yeah. Malang Jakarta was the hardest okay. karena I was so scared I didn't pass everything because everything was in English. Yeah. Um, yeah. So, And then speaking
2: English, okay, sekarang
1: karena mungkin tiap hari dijajalin bahasa Inggris. Yeah, exactly.
0: Yeah, yeah. <laughs> uh, yeah, I mean, yeah, it was actually it was pretty good. I remember I used to be so scared. Sing kayak native speaker kan di SPH kan secara itu internasional yeah. ya. Jadi ada guru bule, mereka lewat gitu. Aduh, aku harus <laughs> lewat ke kiri biar ya gak ditanya. <laughs> yeah, I was so scared. And then some my friends were Australian, Singaporean, and then they were like asking me, "Oh, what book are you reading?" I was like, whoa, 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 "Apa?" <laughs> so it was it was probably the most struggle in PH. Yeah. But, ya, yeah, for some reason, I was able to navigate it. I don't know how. Um, tapi uh, berulat terus kayak begini gitu, because I was like, okay, um, that was the point in my life where I, I probably embraced my strength yeah. more in science. Yeah. Because kalau matematika ya cuma nomor-nomor aja gitu kan.
1: Karena <laughs> oh, yeah. keterbatasan bahasa, jadi anda fokus ke angka. Yeah, iya dan, dan
0: emang dari dulu suka banget aljabar sih. Oke. Okay. Uh, tapi
1: awalnya kan gambar.
0: Iya. Yeah, iya. Yeah, kan? yeah. Pengennya masuk arts emang, tapi my parents saw that my strengths in yeah, yeah. math and science and then they were like you yeah. you should consider this computer sciences and engineering field for career. Okay. Lebih gitu sih. iya. Okay. Um, yeah.
1: Terus di Seattle sama kakak, <laughs> ya yeah, kan? Jadi tinggal sama-sama dialah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus setelah 2 tahun ya di sana ya
0: hmm. pindah actually it was a year di Seattle cuma setahun okay. terus akhirnya pindah ke Georgia Tech yeah, uh, pindah at ke Atlanta
1: yeah, itu menarik juga tuh ceritanya clear yeah.
0: so di um, so karena di Seattle tuh waktu itu perginya ke Fast Track okay. uh, Fast Track tuh yang Uh, yeah, you you probably yeah. know it was in college, yeah. a two-year institution college. Uh -uh. <laughs> Tapi waktu itu aku cuma ngambil setahun, because I ya yeah, nggak tahu kenapa cepat gitu. <laughs> Terus akhirnya I could transfer directly to uh, four-year institutions. I got into several schools, but I chose Georgia Tech because it was number one for I don't know four year forty. consecutive years in industrial engineering which was eventually the major that i was taking okay. gitu jadi di georgia ngambil teknik industri sama yeah. uh, statistik waktu itu okay. mostly Iya yeah, itu lebih ke situnya sih tuh beda
1: banget kan atlanta
0: atlanta It's a very different
1: town dibanding seattle <laughs> dibanding new york gitu
0: iya yeah. seattle
1: tapi anda tuh benar-benar ngejar apa ya objektif akademis ya kan persai kotanya kayak gimana cocok enggaknya kayak gimana yang penting gimana supaya bisa belajar ya kan
0: um, I think I I I would I wanted to go to California probably at the okay. time but I um, I was rejected from Berkeley yeah <laughs>
1: Oh, you ended up okay.
0: <laughs> yeah, it was it was. It Georgia was Tech is a great university. Yeah, yeah. I mean, at Georgia Tech, there was like looking back now, I saw apa um, namanya, I saw uh, that there was a health humanitarian system centers, yeah. and my passion was a lot in yeah social humanitarian yeah ini. So I, yeah, so I was like, whoa, that was the one that introduced me to the whole new opportunities yang bisa bekerja yeah. sampai ke PBB and then UN yeah, yeah, yeah. World Food Program. But I knew at the time, kayak if I were Semika to go South
1: Africa, guys, galaganda. Iya. Yeah. <laughs> Zambia, ya? Yeah.
0: Um, uh, actually South Africa. South Africa. Yang Zambia itu cuman kerjaan, okay. but it was remote with the
2: yeah.
0: Uh, headquarters of UN in Italy at okay. the time. Okay. Okay. Yeah, so yeah, wow. I I was Very very grateful sih banyak research opportunities at Georgia Tech. Okay. I think, yeah.
1: Terus lulus nggak langsung ngambil S2 kan kerja dulu
2: kan?
0: Kerja dulu yeah. nggak, sebenarnya nggak ada bayangan kayak ngambil S2 gitu nggak ada sih. Okay. Karena kan juga, ya mahal banget mau jadi kerja. but yeah, but I uh, worked for two years and then when I was uh, working. di tahun pertama tuh I created the statistical model bekerjasama dengan a PhD student and he di
1: mana di Atlanta, di Atlanta waktu okay. itu
0: uh, our clients were all non-profits wow terus um, he introduced me to this whole new world of um, random forest and um, decision trees you know like the statistical learning basically and I was Wah, I I loved it because mind blowing. Yeah, because I knew at Georgia Tech, hmm. I fell in love with statistics already itu kayak sophomore year. Terus, um, yeah, for some reason, I wanted to be kayak closer to the statistics world. Yeah. Terus uh, ketemu si PhD colleague ini um, akhirnya um, he inspired me to take as dua kayak I was like I have to learn about this whole new world of Uh, apa lebih kem mabye mathematical modeling and all these things nah terus uh, that was when I learned about this new field called data science yeah. dari situ I actually evaluated a lot of programs in the yeah. country and I came across Colombia karena mungkin itu juga yang kayak oh I really was a yeah, yeah. pretty much I I wanted to go to New York yeah. Dan karena pengennya kerja di PBB dulu, <laughs> pengen banget itu. Dan Columbia was the only Ivy League who offered, uh, you know, which offered data science program okay. di tahun-tahun itu gitu. Katanya yang pertama NYU, and then you know the yeah that program. So I only applied to one school. It was my dream dream school. Wow. Terus well
1: Luar biasa. Terus
0: ditanyain sama uh, my professor, former professor, plan Bmu apa gitu? Kan dia yang bikin rekomendasi dan lain-lain. kayak, I'm gonna teach in Africa if I get rejected.
1: Okay, <laughs> oh ya, serius?
0: I think so, yeah.
1: Di mana gitu, di Afrikanya? Okay. Afrika Selatan? I have no idea Shambia, atau di mana? Iya. Yeah. Ini yeah. sub-Saharan. I
0: wanted so okay. bad at the time, yeah. Wow. pengen kayak ngajar-ngajar gitu sih dulu um, and karena mungkin udah research ya di tempat itu juga yeah. and then I saw a lot of opportunities kan mereka gapnya itu banyak banget yeah. um, dan yang akhirnya saya juga itu kecapean juga untuk ngajar waktu saya di Kolombia itu saya ambil sebulan ke South Africa and yeah. then ngajar mereka bilangnya great or So it was actually quite sad, karena anak umur 5 tahun, a 6 tahun, dijadikan satu kelas mm. karena they lack the resources oh. and um, yeah. the teachers. Yeah. They don't have so many. Yeah. So they depend on these volunteers from all over the world to yeah. help them teach you to see.
1: That's so noble.: You, you <laughs> know, your, your background is very rich, combining the left brain and the right brain. Iya yeah, kan. Dan keputusan ke Kolombianya tuh peran orang tua gimana?
0: Gak ada. Gak ada sama sekali. <laughs> Jadi penerima <pretty much, laughs>
1: semenjak SMA tuh udah <laughs> autopilot lah, anda ya.
0: Iya autopilot. Mereka mana, malah nanya. Mau apa. Iya karena aku kayak aku oh, mau ke Kolombia gitu kan, <laughs> kayak. Terus Gak mereka bilang kayak terus mereka kayak hah kamu Kolombia picture yang Sengang ngau-ngau <laughs> itu, you know what I mean? Yeah, yeah, The Hollywood,
2: yeah.
0: and then I have to tell them like, so kalau itu ada, but no, yeah, I, yeah, I love my parents, yeah, yeah. they they're great.
1: <laughs> one is a university, is a university.
0: Yeah, yeah, exactly. Okay,
1: terus lulus <laughs> kerja di, tell us, di NASA.
0: Iya, yeah, huh. uh, itu sebelum lulus sih six months okay. before yeah. uh, lulus. Waktu itu um, I stumbled upon the career option itu lewat my career advisor. Again, um, my life is just very spontaneous. Yeah, yeah. and fortuitous. <laughs> yeah, um, terus um, ya, yeah, and then. I saw it and okay, let me just apply, and then I got, um, yeah, interviewed and all of it, uh, all the process terus ketrima, and then I dwelled on this like research, yang uh, juga itu lebih ke climate change itu Betul, sih, luar biasa. Uh, so nanti kita
1: akan ngobrol banyak mengenai perubahan iklim, tapi terus nih, yeah. terus
0: gimana? ya yeah, terus, um, yeah, akhirnya um, on this climate change. Um, you know, I I grew up in Indonesia and then nggak pernah yang namanya kayak mikir the urgency of yeah. climate change Sentis. karena kita tuh sangat sangat kaya sebagai Sentis. sebagai negara tropis yeah. yang kayak you know we rarely have apa ya kayak lack of yeah. forest <laughs> and all these greenery. Biodiversity. Ha -ha, yeah, exactly. Yeah, It's amazing. Jadi nyampe sana tuh juga kayak, oh, ya, yeah, ini kayak ngelihat, wow, climate change is like crazy Real. and Real. yeah, yeah. That was actually from my research and then, um, yeah, from then itu saya sempat ngajar juga waktu itu di Columbia okay. um, untuk.
1: Belajar undergraduate atau graduate? Uh,
0: actually, it was a master's program in applied analytics. Okay. Yeah, so I um, I became a TA in that courses um, yeah. untuk thesisnya mereka gitu okay. capstone um, dan dari situ itu juga network networknya lumayan bagus HA lumayan banyak terus um, yeah it was such an amazing school you know a lot from like you yeah. know JP Morgan my professors used to work there. <laughs> oh ya, yeah. oh ya, yeah. benar. Goldman Sachs, <laughs> <laughs> yeah, yeah. So my professors were amazing. They were the ones who, again, itu kayak uh, saya mungkin kejatuh cinta sih yeah. tuh the the whole field of um, machine learning waktu itu.
1: Nah, itu nggak nggak tertarik dengan investment banking? Nah, bye by 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 way of the names that you've mentioned. gitu. Anda waktu lulus itu enggak tertarik untuk bekerja di investment bank.
0: Nah, sebenarnya saya mikirnya
1: eh uh, karena kan orang-orang yang di sana kan ya, dari nama-nama yang tadi disebutkan kan. Iya,
0: apalagi New York. Yeah, the
1: lure is
0: yeah, inevitable. The capital of finance in the world kan. Yeah. So I took computer science and finance okay. when I was at Columbia. Okay. Terus ngantuk. <laughs> so okay. kita ngomongin tentang blockchain Di, okay. nilai saya lumayan uh, ya, yeah, saya A ini tahun 2017 18 kan 16 16 sampai 18 itu ya yeah, 16 17
1: okay.
0: uh, uh, tapi itu ya yeah, saya merasa nggak terlalu tertarik ke sana ya, gitu uh, aja ya enggak yeah. klop iya yeah, saya okay. mikirnya uh, <laughs> ini <laughs> pagi kita dari finance jadi <laughs> mungkin saya bisa belajar banyak juga. Iya,
1: yeah, tapi
0: only. saya merasa kayak if I want to make a huge impact in the world, itu I don't know how finance could I yeah. um, I couldn't see that. Yeah. Jadi saya sempat.
1: You can say that
2: again.
0: <laughs> saya Saya sebenarnya ditawarin uh, I had a full time offer from Two Sigma, yeah. uh, sebuah hedge fund fun. di New York, hmm. tapi ya itu ada Tesla, ada 2 Sigma waktu itu terus. Uh, mentor saya sayanya mentor di New Jersey um, dia bilang kayak uh, when you work you probably want to not just love your team and what you work your ini your, your role but also the mission of the company yeah. and Purpose. exactly yeah. itu sih dari situ aku kayak balikin lagi ke why am I here in the first place yeah. and I knew all my yeah. life It was because my dad working in this like uh, electrical field, kayak energy field. Yeah. Dia yang kayak, ya yeah, I think my dad implemented a lot of like LED menggantiin yang, you yeah. know, the less sustainable option. Yeah. And that was why I chose Tesla at that yeah. time. Uh, terus, ya, yeah, tapi the. lah,
1: okay, uh, that's an easy decision kan? Kalau suruh milih antara To Sigma dengan Tesla, in hindsight, iya yeah, yeah. kan? Tapi,
0: Tidak,
1: it was, no, no. Tidak, in hindsight, waktu itu mungkin oh. agak susah. Tapi kalau sekarang kan it's a lot easier yeah. to say that you know, it was the right decision to go to Tesla. Yeah. Tapi kalau menurut saya, nah itu orang tua berperan nggak? Dikonsultasikan nggak?
0: Gak pernah.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi pas banget ya. Menarik, menarik. Um. Dan Persultasi lucunya apa, apa? yang saya dengar Anda tuh kerjanya part time padahal di awal waktu di Tesla. Oh. Iya kan?
0: Actually it was internship full time
1: basis iya. dan segalanya, iya. gitu kan.
0: Iya. Which is
1: not very assuring kan
0: iya. dibandingkan yang
1: satunya kan.
0: Iya. Iya, benar.
1: Iya kan? Iya. Tapi you have that purpose of wanting to make a difference. Iya. Ya ya. Iya. You want make the planet you know a better planet.
0: Supaya iya supaya kita nggak
1: emisi karbon seperti iya, sebelumnya.
0: Iya, itu ya, juga kan? ada. Terus juga kalau misal kayak oh kalau nantinya misal balik Indo misal, yeah. uh, I wanted to help my parents. Yeah. Mungkin ini a more viable option than yeah. if I go to finance. Mungkin gitu juga sih. Iya. Yeah.
1: Nah itu kan anda udah melakukan beberapa pekerjaan kan sebelum anda join dengan Tesla. you did stuff on climate change you taught di afrika terus macam-macam lah ya kan nah itu menurut Anda itu berkorelasi enggak dengan kristalisasi purpose untuk bekerja di Tesla
0: mungkin ketika saya udah ini udah 3 tahun yeah. lebih di Tesla um, saya ngelihat balik itu ternyata kok ada titik-titik di mana saya selalu berkontribusi ke iklim yeah. gitu sih. Yeah. Waktu dulu 2 tahun setelah S1, yeah. saya kerjanya um, so our clients were all non yeah. but I was assigned Sierra Club as my mm. client where I eventually became a lead analyst for that project. Okay. Dan Sierra Club is actually the largest environmental non-profit organization in the US.
2: Wow.
0: Jadi itu uh, iya ngebuka mata saya kayak oh orang-orang tuh bikin monumen-monumen di sini yeah. and then we created some type of like marketing system yeah. um, untuk donor-donor donor-donor and members um, terus dari situ uh, di New York I got that opportunity again you know I thought at NASA Goddard Institute of Space Studies I would research about the satellites imagery and all that yeah. but we actually use those as a tool to actually learn about the classifications of kayak northern oceans and southern um yeah. northern atlantic and southern ocean okay. gitu di mana di itu 100 tahun belakangan itu yeah. semua variabel yang namanya uh, you know temperatures yeah. yeah and then carbon dioxide yeah. and all these like um all different type of like dimensions yeah. that contribute to iklim itu benar-benar dilihat banget sih kayak ya yeah, there there is a huge change and it is urgent. Heeh. Uh, uh, ya yeah, jadi waktu itu benar-benar kayak oh, oke. Okay. Tapi saya enggak ngeh, belum ngeh waktu itu terus akhirnya di Tesla and then Ini sih akhirnya when i connected the dots mm. looking backward i saw mm, some somebody said that. Yes. So, <laughs> yeah, you can so you know connect
1: the dots after.
0: Oh yeah. Not before. Exactly. Mm. Yeah, safe jobs. Yeah. Yeah, yeah. itu sih lebih gitu tapi um, yeah, my overall goal i think i always wanted to maybe make the world a be better place like a, whether oh, it's sustainability or yeah. humanitarian or equality but kayak I socio economic kayak pengen banget sih lebih. Anda
1: tuh bisa menjadi inspirasi untuk banyak anak-anak muda di Indonesia, nggak generasi Z aja, tapi sebagian besar dari Y juga nggak banyak dari anak-anak muda di sini ngobrol mengenai perubahan iklim, ya kan mereka kayak nggak enggah gitu loh bahwa ya kalau saya tuh ngajar di beberapa sekolah gitu kan saya selalu menyampaikan emisi karbon ini semenjak awal waktu itu udah mungkin 1400 gigaton. Heeh. Ya kan? Dan kalau kita ukur karbon yang tersisakan di planet ini kurang lebih 3000 sampai 4000 gigaton. Kalau kita mengemisikan kurang lebih 50 sampai 60 gigaton. Dan assuming ini linearity, nggak ada eksponensiality. ibarat kita cuma ada 50 60 tahun kan.
0: Yeah, exactly. yeah. ya kan? Nah yeah. itu
1: anak-anak yeah. yang masih umur 5, 10, 15, yeah. 20. Itu kan ya, mereka masih perlu hidup sampai umur 60
0: 70. Iya yeah, exactly. Nah, and research di mana kayak layer-layer layer bumi ini juga makin menipis kan. Banget. Nah. Exactly. So that was actually very scary thing. and I Yeah, and I think a lot of what Elon Musk does in terms of sustainability yeah. um, and uh longevity of our you know, kayak human capabilities yeah. yang dia Neuralink his his oh, new, yeah, his Neuralink efforts, gimana kita bisa hidup lebih yeah. panjang terus eh uh, untuk dengan
1: gimana mengre elektrifikasi neuron. Yeah.
0: Iya. Gitu, exactly, kan? ya,
1: yeah. Bisa bebas dari Iya.
0: Yeah. and the, Macam -macam. yeah and lastly the exploration of space yeah. itself and mars yeah so itu kan semua juga berasal dari the fact that you just mentioned betul ya yeah.
1: jadinya the, the finite nature of whatever is left yeah and nah, exactly. semua dig deeper mengenai climate change sebelum kita ngobrol banyak mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mobil listrik ya kalau menurut saya Ini kan kontribusi terhadap emisi karbon. Ini banyak sekali terkait dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Yang paling nyata itu adalah penggunaan konkrit, semen, dan pembangunan banyak hal lah yang untuk bangun bangunan-bangunan yang ada, baja, besi, dan segalanya. Itu emisi karbonnya luar biasa. Bahkan kalau saya hitung tuh antara semen, konkrit, dan baja aja. itu kontribusinya 60% dari seluruh emisi karbon. Saya belum dengar banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk gimana untuk meminimalisir. I see. Ya kan? Ya. Emisi ya. karbon. Ya udah ada lah inisiatif dari Bill Gates untuk menyuntik karbon dioksida ya. ke konkrit ya. atau kesemen, ya. huh? menyuntik karbon dioksida balik ke unsur-unsur unsur yang terkait dengan produksi. Baja atau besi dan lain-lain. Nah itu gimana tuh untuk orang-orang Indonesia dan Asia apa? Ya,
0: ini this is actually really interesting topic because I thought about it and aku tuh um, this is why the intersection between sustainability and artificial intelligence ya. is really fascinating. Gitu. Ya. karena um, jadi misal um, yang tadi bapak bilang. Um, pengkonsumsian terhadap kayak baja atau besi hmm. ini kan kayak menguras natural resources. Kita hmm. you know, we have a constraint in our nature, tapi kita Membiasi maunya mau apa
1: asal didaur ulang?
0: Iya, ini sih. Ini juga enggak terdaur ulang. Ya terdaur ulang. Nah, ini aku uh, sama halnya nih dengan yang uh, invention back in the days when there's you know, this this concept of Eiffel Tower. Ya. Yeah. Jadi itu tuh orang kan dulu mikirnya kalau misalnya wow. mau membuat konstruksi yang sangat tinggi, sangat kuat, sangat itu harus punya fondasi yang benar-benar uh, kuat pakai baja. Ini kan semuanya kan. Tapi uh, aku lupa tuh siapa yang ngebuat uh, the, the, the French. Uh, mereka membuat konstruksi di mana they minimize the use of all these resources. yang benar-benar um, apa tuh namanya kayak uh, pokoknya bisa kuat tapi meminimalkan penggunaan uh, material ini kan dan sama halnya dengan uh, ini sih nanti kayak kedepannya yeah. yang bapak mau bilang kayak baja-baja uh, atau batu bata dan semuanya oh, ini iya. gitu, itu Semua, I think the the entire material science field to be itu bakalan sih yang namanya nanti mungkin uh, and this is also where artificial intelligence came as well into play yeah. di mana akan meminimalisasikan yeah. yang namanya yeah. uh, apa material
2: yeah.
0: untuk misal membangun rumah gitu yeah. jadi bayangin aja yang tadinya yeah. kayak uh, yang Eiffel Tower yeah. yang sekarang itu Bayangin kayak batu-batu ini mungkin yeah. Maybe in 50 years we can't even see that anymore. Yeah. Kayak we don't know but yeah. we actually live in a house.
2: Betul.
0: Itu mungkin menurut saya pasti bakal terjadi sih. Kayak. Mungkin banget. Kayak yang tadi yeah. Bapak bilang kan, oksida gitu. Yeah,
1: arahnya sih sudah ke sana, tapi This saya pemikirannya untuk Indonesia ke depan. Gimana untuk kita lebih bisa scale up, bukan hanya penggunaannya, tapi pembuatannya. The production ya kan? of ya, ada ada it's a line kan antara kita mengkonsumsi sama kita memproduksi apa yang kita konsumsi, ya kan? Nah, saya ngelihat ini perlu edukasi secara masif. Iya,
0: exactly. Ya kan? exactly. Kalau di
1: Amerika ngomong kayak begini mungkin udah lebih commonplace di Jerman, di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang udah commonplace. Tapi kalau di Indonesia tuh masih perlu ditingkatkan. Nah. Hmm. Saya mau tarik nih ke artificial intelligence since you brought it up, ya kan? Kita sudah melewati beberapa fase pemberdayaan artificial intelligence mm -hmm. dari fase bisnis internet ke fisik sekarang otonomi kan mm -hmm. yang sangat diaplikasikan in your day to day, you know, work or employment. Ini gimana nih ke depannya menurut anda kecerdasan artificial?
0: Um, I think um, it's always going to evolve and push the boundaries of what we have today. Okay. Itu udah pasti. Dan um, misal sekarang yang namanya perangkat keras ya, yeah. uh, hardware, yeah. um, itu kan um, semuanya sekarang kayak gimana caranya bisa untuk transportasi dunia transportasi belum ada yang namanya level lima. Uh, yang level 4 aja yeah, itu uh, level 4. Google yeah. Waymo itu yeah. tetap the, uh, the max that we have today yeah. dan karena kita punya keterbatasan untuk hardware itself um, yeah. untuk ke level yang lebih atas gitu yeah. jadi um, kedepannya ya aku lihat kayak semua hardware ini bukan cuma bakalan ada Tapi it will be easily accessible and it will be much cheaper than what we have today. Yeah. Seperti halnya kayak HP dulu yeah. yang pager gede-gede oh. terus yeah. um, akhirnya. Anda belum
1: lahir mungkin dulu segede batu bata dulu. Yeah. Oh. <laughs> untuk mukul orang bisa tuh, oh. bisa ditimpuk.
0: Pagi tadi Amerik dulu pakai nah, itu. Iya dulu
1: yang Motorola yang pertama keluar kan itu segede segini tuh. <laughs>
0: Yeah, yeah, exactly. mana
1: itu? Ya, exponential. Yeah,
0: exactly. I think technology plays a really important role in improving the quality of human yeah. lives. and also making it scalable. Yeah. Um, itu sih. Makanya kayak tadi Bapak bilang juga the importance of education yeah. in this country. Yeah. I think that is scalable with The help of technology ya. and artificial intelligence. Ya. Lebih ke situ juga sih, if we want to empower this nation with education. Betul. Betul. Ya.
1: Saya punya kepercayaan dan keyakinan bahkan dalam 5-10 tahun ke depan ini banyak sekali perubahan. Dan kalau saya ngomong bahwasanya kecerdasan artifisial itu udah sangat akan diberdayakan dalam waktu 5-10 tahun. Seringkali di sini tuh orang ngetawain saya, tapi. Kenapa? Perhaps they need to be aware of the dynamics of the conversations di tempat-tempat seperti Silicon Valley, oh. di Hangzhou. atau apa. Yeah. Oh. Ini kan yang tugas kita lah untuk mendiseminasikan edukasi mereka-mereka mereka supaya mereka siap gitu loh. Karena ini kan akan diekori dengan disrupsi dan dislokasi kan yeah. yang dampak sosial, ekonomi, bahkan politik dan geopolitiknya juga bisa diukur lah. Nah, saya mau kasih data lah. Kalau saya lihat harga saham perusahaan-perusahaan seperti Tesla gitu ya. Tesla lah, namely it trades at about 3.600.000 dolar per mobil terproduksi, per mobil terjual. Mm
2: -hmm. ya
1: kan? 3.6 million. Yang mana mobilnya harganya itu cuma 60 sampai ribu dolar. Ya kan? Ada disparitas antara bagaimana komunitas investasi mengassign nilai ke harga sahamnya dibandingkan harga mobilnya, ya kan? Dan kalau itu saya komparasikan dengan harga sahamnya perusahaan-perusahaan otomotif lainnya yang enggak seperti Tesla. Contohnya Volkswagen. GM Chrysler Fiat itu valuasi mereka per mobil terproduksi itu kisarannya cuman 9.000 sampai 14.000 dolar per mobil. So it's a huge difference. Hmm. Hmm. Ini kan manifestasi dari bagaimana perusahaan seperti Tesla itu sudah bisa merangkul konvergensi antara artificial intelligence, robotics, dan autonomy, ya kan? Nah dari sini kita bisa tarik nih ada beberapa kesimpulan. Satu ya yang lain-lainnya yang nggak bisa melakukan adaptasi bakal begini, ya kan? Mm -hmm. Sauset lah, ya kan? Dalam yeah. waktu yang cukup singkat kayaknya nggak eksis mereka. Kecuali kalau mereka bisa kecap. up, yeah. ya kan? Kedua mungkin ya akan terjadi Konsolidasi dalam sektor otomotif, ya kan? Yang kuat, mm -hmm. yang besar akan melahap, memakan yang kecil dan lemah.
0: Akuisisi. Iya.
1: So, what do you think? I want to ask your views. Apakah fair nggak sih, bahwasannya disparitas antara perusahaan seperti Tesla, valuasinya sefantastik itu dibanding perusahaan-perusahaan lain? Anda kan ngerti nih pemberdayaan artificial intelligence, autonomy, robotics di perusahaan seperti Tesla kayak gimana? Anda juga pasti punya gambaran lah di perusahaan-perusahaan lain tuh kayak gimana? Mungkin nggak sophisticated, nggak sejauh seperti Tesla.
0: Iya, yeah, that's interesting karena saya ngelihatnya itu um, role Tesla sendiri sih yeah. dan kepercayaan masyarakat. Dulu kan Tesla juga nggak sesukses sekarang. It has been.
1: in a doldrum for a long time. Yeah, yeah,
0: I think it's 15 years or 16 years. Dan itu lumayan lama juga kan yeah. untuk startup.
1: Diketawain, skeptis. Hampir bangkrut oh, juga berkali-kali. 2008, 2012. Yeah.
0: Um, dan cuman akhir-akhir ini aja kan yang naik. And I think a lot of that actually plays. Uh, it's because of Tesla plays a role in. The innovations kayak, and leading the world to transition into the renewable energy. Jadi bukan cuma karena inovasi teknologinya, tapi juga the transition. Kalau kita nggak bisa selamanya pakai oil gitu kan, atau pakai iya fossil, iya iya. Tapi harus yang kayak oh, you know, elektricity ini itu. lebih ke situ sih mungkin.
1: Ya. dan udah ketolong juga kan. jadinya listrik tuh udah melewati parity dengan fossil fuel. dulu kan hitungannya 150 dolar per kilowatt mm hour. -hmm. itu that's the break even antara fossil dengan electricity. ini udah lebih murah banget daripada 150 dolar on per kilowatt hour. wow.
2: wow. Okay. jadinya
1: ya goodbye lah fossil fuel. dalam waktu 5 sampai 10 tahun dalam konteks otomotif ya.
0: Um, itu enggak 5 sampai 10 tahun tergantung oleh infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah-pemerintah juga Oke. sih karena
1: masing-masing ya, ya. Iya, Oke.
0: karena electric vehicles and transportation yeah. depend a lot on the role of government. Ya yeah. kan dan di Amerika di mana-mana itu juga mereka karena ini value yang sangat penting jadi mereka memiliki yang namanya kayak subsidi Tuh. biar in, uh, incentivize yeah. the masyarakat yeah. untuk Tuh. membeli electric vehicles gitu yeah. dan of course there is also a role to develop the infrastructure around it kayak kalau misal mau jalan yeah. dari San Francisco ke New York yeah. tanpa balik lagi rumah Itu kan juga harus dipikirin semua iya. and I think iya dan 5 sampai 10 tahun dari sekarang bisa kalau iya. infrastrukturnya udah in place but iya. if the infrastructure is not in place yet. Iya, iya. The you know we will always depend on fossil fuels and all these like non-renewable energy for our transportation. Iya. Lebih sih, kayaknya.
1: Saya ngelihat mungkin uh, 5 sampai 10 tahun lagi itu penjualan mobil listrik. Mm -mm. dan 40 sampai 50% dari total penjualan.
0: Bisa. Iya. Iya, kan? iya.
1: Dan apalagi kalau otonomi itu udah benar-benar pervasive.
0: Iya. Mungkin that includes
1: totalnya akan berkurang drastis. Karena penggunaan mobil itu kan cuma 5%. 95 persennya kan ditaruh di garasi atau supir parkir aja di depan. Enggak jalan kan? Mm -mm. Nah, kalau otonomi itu udah udah benar-benar nyata iya. dalam kehidupan sehari-hari. Diman untuk mobil tuh udah nggak seperti dulu karena udah ya subscription model aja kita tinggal pencet, Dup. saya maunya model ini warna ini dalam lima menit udah nangkring di depan rumah. Iya. Yeah. Kan? So you don't need to buy a car. It's like Netflix. Dan saya nggak ngelihat adanya kebutuhan produksi.
0: How it related to Netflix?
1: Uh, Netflix is a subscription model, right? Oh, it's it's movie okay, upon demand. Yeah, uh. So it's car upon demand.
0: Yeah. But Dulu you kan still have di, to have the TV though. You still have to have the monitor.
1: This is the TV.
0: Oh. Oke oke
1: Iya kan? Iya yeah, kayak mesen makanan lewat aplikasi yang ada kan di sini.
0: Exactly. Iya yeah, kan? Exactly.
1: Jadi kalau ya kita mau kemana naik mobil kita nggak perlu turun ke garasi nyupir kalau udah autonomous kan. Mm -mm. Kita tinggal pencet aja. Iya. Tombol di aplikasi mobilnya datang tanpa supir. Iya. Gitu. Itu iya. Nah coba cerita deh. Ini dampak kalau negara-negara berkembang ya, kalau mobil autonomous mm -mm. itu scale up itu kan gimana tuh supir-supir? Supir? Ada nggak sih percakapan mengenai ini di perusahaan Kamu, seperti Tesla okay. gitu? How do we deal with this potential social issue or economic issue?
0: Are you concerned of the opportunities that the iya, drivers?
1: Iya terdisrupsi kan, mereka nggak bisa kerja lagi karena mobilnya udah bisa jalan sendiri.
0: Iya um, hal-hal uh, yang mirip juga yang sekarang udah aku bisa melihat yeah. di Amerika gitu misalnya. Dulu yeah. waktu aku ke Amerika itu aku bingung kayak, aduh. kok enggak ada sih uh, yang namanya tukang parkir. Aku tuh kayak concern setelah mati tuh kayak loh padahal ini kan bisa menasiuhan, uh, yeah, uang, Iya memberdayakan uh, yang kayak mungkin yang homeless atau yeah. yang orang-orang uh, yang butuh makan gitu mm. kan. Nah, itu itu udah saya pikirin <laughs> dari 2012 mungkin. Nah, tapi saya melihat karena sistemnya udah sangat structured yeah. dan benar-benar sistemik It's a noise. Um, itu becomes a noise. You know, yeah. there are a lot of other things that people could do. Yeah. Um, yang nggak perlu gitu, yang yeah. ya, jadi mungkin mereka sekarang ya mungkin lebih menjadi uh, konstruksi engineer yeah. gitu atau yeah. um, call center yang masih yeah. butuh customer service gitu mungkin untuk yeah. uh, blue collar ya kita namanya. Iya, yeah. yeah, itu sih Tapi kalau jadi that's the same exact thoughts that I would think about how yeah. drivers in the future would be. There might not be drivers anymore, but there has to be a lot of other.
1: Um, I agree with
0: opportunities. you. opportunities. I think it, yeah. is, it is
1: it is upon us to figure out a way to get these guys. Reskilled.
0: Exactly, yeah. exactly. That is where education Betul. plays into role.
2: Betul.
0: And I think, you the entire autonomy and, you know, we call it intelligent systems. Yes. Karena ini perbatasan antara artificial intelligence and autonomous systems. This is actually important karena. di dalam dunia trans, transportasi transportasi yeah. autonomous cars because there has been research and studies
2: yeah.
0: yang bilang kalau misal in the world there are, you know 1 to 1.5 millions of people died every year yeah. because dan kebanyakan dari itu rear end kan
2: reckless driving exactly yeah.
0: reckless driving and stuff but imagine if there is actually a car with a you know kayak eight cameras there is yeah. eight Kayak four okay. pairs of eyes, not just okay. one pair. Yeah. Terus yang kayak bisa dinaikin ke 16. Exactly. Yeah. And um, dan sekarang they already use ultrasonic um, and they use radar and lidar. Jadi radar itu yang radio waves, lidar yang light imaging, yang lebih ke ini ya apa uh, lighting beams. Yeah. Dan itu sangat lebih akurat daripada what humans could actually see. Jadi kita noleh gini aja itu udah telat berapa menit gitu kan. Eh berapa second gitu kan. Tapi yeah. the whole artificial intelligence actually could detect it at that exact time and then process it real time and make the cars more safe. Yeah. Kayak, kayak safer than ever before. I'm, I think that's important.
1: You to the choir. I'm converted. Tapi yang harus kita pikirkan adalah gimana nih disrupsinya. terhadap employment ya kemampuan. Di sini kan banyak supir, kalau di Amerika kan nggak banyak supirnya. Kan? Kalau umpamanya inovasi hmm. atau teknologi hmm. yang baru ini tiba-tiba hmm. ngerembes ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini kan dampak terhadap Dampaknya pemberdayaan, nggak dikit loh jumlahnya. Jadi kalau menurut saya dari sekarang kita udah harus kedepankan apa ya, kepentingan untuk mengedukasi siapapunlah tersebutnya, termasuk supir-supir dan kita-kita kita yang punya supir, untuk siap-siap ini dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Ini mungkin Anda nggak diperlukan lagi. Mungkin mulai dari sekarang Anda harus belajar mengreskill diri untuk bisa melakukan A, B, C, D, E, atau bahkan mengupskill diri. Iya. iya kan?
0: Itu menurut Bapak gimana? Oh, I
1: think itu upon us To think about this and to start talking about this,
0: even if they're already in the less productive years.
1: Yeah, I mean it it has social consequences, it has economic consequences, exactly. it has political consequences. Yeah,
2: exactly. Karena
1: nggak mungkin barang apapun termasuk mobil listrik bisa terjual kalau nggak ada equilibrium, ya yeah, kan? Secara sosial atau dalam sosial konstrukt yang ada. itu. Yeah. Ini penting lo kalau menurut saya.
0: Exactly, exactly. Yeah, that is definitely good problem to solve yeah. in Indo.
1: Oke, okay, let's let's push this a bit more, ya. Yeah. We can. Oh, you okay? We can talk oh, about yeah. other things. Yeah, okay. for sure. Nah, ini kita kan udah melihat banyak sekali nih uh, mega trends, ya yeah, kan. Tapi ini bisa Terkulminasi dalam kalau saya lihat ada lima inovasi yang pertama blockchain okay. kedua artificial intelligence yang ketiga genomics keempat energy storage kelima robotics pick one out of the five or two out of the five then let's drill down on these
0: AI and robotics
1: oke okay. yeah. gimana cerita.
0: What was the question again? For
1: dari lima inovasi ini yang disruptif sekali, saya mau ngobrol lebih Gak panjang.
0: Oke, okay. yang ya kan? currently very disruptive. Iya. Bukan cuman historinya, tapi nanti ke depannya juga ya. Iya. Itu. Karena
1: nanti saya mau tarik nih ke Indonesia ke depannya kayak gimana?
0: Karena okay. kalau ini.
1: Inovasi atau lima inovasi yang sangat disruptif ini yeah, yeah, yeah. udah menjadi percakapan sehari-hari di negara yeah. maju, nggak ada alasan kan untuk mereka nggak menjadi percakapan sehari-hari di negara berkembang, kan, seperti yeah, bener, Indonesia.
2: Yeah.
1: Alangkah baiknya kalau kita bisa bercakap dan merangkul dan mengaplikasikan, yeah, kan, yeah. supaya kita bisa lebih keren gitu loh, <laughs> ya yeah, kan? Ujung-ujungnya ke situ kan? <laughs> Oke, okay, you pick robotic. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Talk about this. Yeah, I think Kaya. So, okay, this actually goes back to what you mentioned earlier. You know, how can we think about um, pemberdayaan drivers yeah. di Indo dan gimana nanti uh, kesempatan mereka? Itu tuh sebenarnya banyak um, the the Uber, the AI. Industri yang uh, aplikasinya kan itu yeah. juga menggunakan machine learning yeah. and optimizations, yeah. um, itu they disrupt the entire taxi industries kan. Yeah. Yang kayak sekarang taksi-taksi driver mau kemana, yeah. they eventually go become Uber drivers, yeah. probably majority of them. Um, dan ini sih aku ngelihatnya ke depan, um, we will push even, uh, we will Push that even further, you know. Karena first kita udah nggak ngelihat yang namanya drivers lagi. I, I think probably that's in ten, maybe
2: ten years. Yeah, US, probably.
0: Yeah. Sekarang aja saya sebenarnya udah ngelihat di Indo itu udah bisa dipakai di jalan tol. Yeah. With the current otonomi, state kan? what we have, yeah. jadi otonomi itu ada uh, 6 level. Yeah.
2: Um,
0: Level zero through level five. Um, in the state of kayak misal kita bilangnya cars uh, yeah. yang level 0 itu, you know, you need the entire humans Orang. to make decisions. Yeah. Human is sole decision maker. Yeah. Terus kalau misal level satunya itu kayak adaptive cruise control. So you only care about the longitudinal um, control.
2: Yeah.
0: Um, terus yang kayak oke okay, ini set cruise ke 70 mph gitu terus kita kayak di jalan tol yeah. itu itu udah bisa kan udah. ya
1: di tahu 80-an udah bisa tuh
0: ya yeah, ya yeah. hmm. and level 2 actually dimana um, di mana kita ditambahin yang namanya lateral control jadi yang namanya lane keeping itu L2 yeah. itu jadi kita bisa kalau misal jalan tolnya kayak gini oke okay, kita bisalah sekarang kayak gini hmm. nah itu level 2 Uh, level 3 nambahin tuh yang namanya sensor-sensor yang kamera itu lebih kayak mungkin nggak terlalu beda yang namanya antara level 2 sama level 3 tapi lebih akurat level 3 gitu dan di Amerika sekarang there's already a lot of use cases in L3 um, for L4 yang namanya uh, level autonomy L4 itu sebenarnya udah nggak perlu lagi yang namanya. Uh, human intervention tuh harus diminimalisirkannya, ya, yang namanya tidur. Uh, oh. yang <laughs> bisa tidur. <deh>. <tapi>, tapi itu berarti kita udah nggak usah yang brake, akselerasi, sama setir itu kalau bisa dihilangkan semua hmm. gitu kan. <tapi> nah itulah yang uh, sekarang. Uh, tapi karena ada human untuk jaga-jaga safety, ya. we have it and we still have L4. Tapi L5, we don't have any of it. Kita nggak ada steer, brake, dan uh, steer lagi kan. Dan ketika udah nggak ada Cuman itu. screen aja. Ya? Iya mungkin hmm. ya, hmm. screen. Jangan Aku mau screen jalan dari ini ke sini oh. gitu. Yeah. Iya. Dan ketika kita udah di L5, nggak perlu lagi dong yang namanya drivers. And I think that will be very disruptive yeah. in the future. Kayak uh, udah ada sekarang. Dan bisa
1: voice activated nggak kalau level 5? Eh, mobil, bisa. tolong dong kurangin kecepatan. 183. Iya, itu itu ya. 70. Iya, ya,
0: Bisa begitu. Ya haru, harusnya aja. Ya, Iya, iya. Heeh. Ya. Itu itu problem beda lagi itu. Oke. Okay. Itu problemnya. Bisa enggak?
1: Eh, natural. mobil, tolong dong ngeremnya jangan terlalu sering. Gue nggak bisa tidur nih.
0: Iya, iya. Bisa begitu
1: ini. Gitu. Itu apa L6, level 6?
0: Enggak, enggak. Itu, itu
1: masih
2: level
0: 5. Nah, ini autonomous itu cuman terhadap sistemnya aja, iya. sistem kontrolnya aja. Hmm. Jadi nggak perlu break, akselerasi atau steer gitu.
1: Oke, okay. gimana untuk bisa Tapi, interaksinya itu lewat voice? Nah,
0: nah itu kan ini, ini ini itu problem yang beda lagi yang kita namanya sebagai conversational AI. Hmm. Dan conversational AI doesn't have to be dependent on cars. It can be applied as an addition to application of autonomous Betul. systems. dimana sekarang kita udah melihat kayak Alexa Google Home iya. itu udah uh, lebih ke ini kan kayak iya. matiin lampu dong gitu, matiin lampu, tapi,
1: tolong pesenin pizza dong. Iya Juna.
0: exactly and this is also ini problem lagi yang sekarang masih gencar genjarnya karena conversational AI yang sekarang itu cuman sebatas kayak aku kedinginan nih tolong matiin gitu tapi nantinya itu bakalan bisa curhat nanti kalau gitu kan, enak aja lu. masa lu
1: mau diturunin lagi temperaturnya, bisa jawab gitu lagi computer, iya iya kayaknya, terus
0: ini udah dingin nih nanti bisa hipotermia gitu kan ya, oh, apa, pokoknya um, ya yeah, this conversational AI is actually an active study right now, oke, okay. juga gitu, tapi ini problem yang beda sih di dunia. Ini masih di bagian level
1: Sistem. 5 atau udah menjurus ke 6 Kalau yang, yang conversational,
0: conversational nggak ada ini ini kan kayak cuman um, this is actually not autonomy oh, system. Ini, di, ini
1: dikategorikan sebagai bagian dari otonomi ya?
0: Bukan, iya. okay. karena so. Uh, Oke. Okay. Iya iya. iya. Oke. Okay. It's very interesting. Yeah. Um, tapi uh, ada juga nih uh, the other application yang sekarang juga. lagi dikembangkan yeah. um, yang misal prostetik yeah. that's actually another thing yeah. uh, yang yeah. di dunia medis it's very very important karena sekarang kan uh, orang ya udah kalau memang mereka lumpuh uh, mereka cuma pakai kan yeah. terus nggak bisa gerak-gerakin kan memang yeah. harus bertahan sama uh, their their own body yeah. untuk berjalan untuk hmm. apain gitu tapi um, It's already been developed. Um, kalau kita tuh sebenarnya bisa belajar dari otak kita gimana untuk menggerakkan uh, the prosthetic arms misalnya. Jadi ntar orangnya mikir mau ngambil garpu ah ini bakalan ngambil garpu bulan, oh. cuma dengan um, kekuatan otak kita sendiri gitu. Oh. And the latest research about this is actually from Neuralink yep. yang ada monyet
2: iya, itu si
0: pagi itu hmm. iya yang itu tuh sebenarnya chip dimasukkan ke dalam otak hmm. monyet dan itu sebenarnya adalah um, the the learning input yeah. itu inputnya outputnya
2: yeah.
0: um, itu kan dia disuruh ngontrol kan matanya kemana
2: hmm.
0: tangannya kontrol apa? nah ini output. nah di equas, you know, we have this equation kayak y yeah. sama mx plus c kan. Yeah. the y dependent variable is actually yeah. yang monyet ini, and the x was actually the chip data-data uh, yeah. yang masuk ke chipnya gitu. nah terus udah itu diambil ya kan, terus dimasukin ke mesin, and then they created this statistical models or whatever. Yeah. Itu namanya deep learning ini udah ya, udah enggak ya. bisa lagi yang namanya statistical learning. Ya. Yang namanya deep learning butuh hardware yang kuat dan akhirnya ketika model itu udah you know in real time bla 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 itu masuk lagi ke chip you don't need ya. anymore of this controller because now you can depend on that ya. chip alone and the model that you already created to <laughs> untuk mengontrol ini kan yang Uh, permainan game pingpong monyet yeah. itu gitu yeah. jadi nantinya mungkin kayak mungkin ya ini aku cuma mikir aja dari aplikasi ini kalau nanti kedepannya itu kita gak usah texting lagi gitu cuma mikir aja tuh, kayak eh aku mau yeah. aku lapar gitu terus langsung kirim nggak yeah. perlu ngetik gitu yeah. I think that would be the future <laughs> but that's, I don't know that's when.
1: awesome but scary at the same time yeah.
0: Yeah. Apapun, semua pasti ada consnya sih. Yeah. Pasti ada challenges and it's yeah it's another field called AI ethics itu yang kayak yeah. how to apply in a very safe way agar nggak di um, apa ya manipulasikan gitu sih.
1: Nggak di atau nggak korselect kita nggak ada niat mengirim sms. Tentunya dia memprogram sendiri, diakhirin kemana? Itu bisa jadi fitnah kan? Iya <tuh>, kan? <tuh, tuh>, mungkin itu, ya. I mean that, you know, stuff like that happens, right?
0: Iya, that's very interesting. Kan?
1: Nah itu, ya kalau saya juga cukup ngikutin Neuralink. Ya kalau si Elon Musk kan dia selalu ngomong bahwasannya. Di tubuh kita tuh sebetulnya ada dua aja. Yang pertama itu elektrifikasi, yang satu lagi reaksi kimia.
2: Ya, ya kan? exactly.
1: Elektrifikasi itu yang mengubah kognitif kita, tapi kimia atau reaksi kimia itu yang mengubah perilaku kita atau sifat kita. It's it's quite simple untuk simplistik. Gimana dia bisa? Dan mungkin step berikutnya adalah gimana dia akan merekayasa reaksi kimia di tubuh kita supaya bisa menjelma manusia yang utopia.
0: Yeah. — Yang dopaminya terlalu banyak. Yeah. —
1: <laughs> Dan ya ini kan ditaruh yeah, yeah. begini aja, dia bilang dia bisa mengcure alzheimer, demensia, stroke, atau apa-apa. Itu karena sangat berkorelasi dengan elektrifikasi neuron.
0: Iya, yang ada di otak iya, kita, kan? iya. bukan hanya
1: bisa disuruh gerakin jari atau kaki atau iya. suruh hitung dua hmm. kali dua berapa aja, suruh ngirim SMS ke siapa aja, tapi itu bisa kalau menurut saya terapeutik, bisa menyembuhkan orang dari
0: healingnya.
1: Iya, nah itu selama itu semangatnya terapeutik, kalau menurut saya itu nggak nggak terlalu nyebrang. Dari garis etika, moral ataupun religi, nggak hmm. tahu. What, what, what's your view? What's the boundary? How far do we stretch this to?
0: Sebenarnya saya mikir uh, kenapa dia bisa bilang gitu karena itu emang benar dalam dunia yang kita kerjain sekarang, autonomous hmm. system atau mungkin neuralink yeah. itu cuman emang butuh dua. We only need the brain. and the motors kan yeah. yang menggerakkan gitu, yeah. yang the brains itu emang yang activate kan ada yang activation function yeah. sigma atau apa apa gitu, yeah. um, dan um, itu yang bisa ngebuat itu yang tadi uh, personality orang yeah. yang tadi pak kita bilang dan um, kalau misal yang motor ya ngapain gitu kan mengkontrol yeah. sekitar kita. mungkin saya takutnya tuh cuman yang um, ini ada di otak kita tuh kan bukan cuman kayak cognitive functions yeah. but emotional too yeah. and if we just replace that entire thing kayak um, tanpa uh, dengan meremehkan yang namanya our emotional capabilities yeah. I think that will be very Bad, and that's yeah. where the ethics yeah. of AI need to come to place. Yeah. Jadi aku pernah uh, baca studi um, in 1940s, 1930s, there was a study atau ini Nobel Prize winner loh um, yang menemukan uh, kalau kalau misal orang itu kan uh, kalau orang depresi atau apa itu kan ke You know that there are certain areas in the brain, especially I think maybe the temporal lobe mungkin um, yang bisa di uh, surgery gitu dan dia bisa melakukan di yang keep, namanya lobotomi yeah. and you know this, this yeah
1: used to be very popular yeah it was ago.
0: exactly it was very popular sampai dia menangin uh, the yeah. awards and Nobel Prize. dan orang-orang semuanya kayak oh wow this is awesome. Terus mereka kayak oke okay, karena ini bisa menyembuhkan anxiety, yeah. mental illness. Kita lakukan semua itu. Eh ternyata di 1950 udah 1960. That was the worst thing humanity could yeah, ever You should see this movie
1: called One Flew Over the Cuckoo's Nest.
0: Oh, oke. Okay. Aku it's Jack Nicholson.
1: It's a classic. Oke.
0: Okay. Uh, it's, it's, yeah. it's
1: it's a manifestation of what you've just described. Okay. How lobotomy basically got mishandled.
0: Iya, ya dan dari situ orangnya udah nggak ada yang namanya um, ini kan apa? The uh, they, they can't even function as human anymore yeah. karena uh, emosinya gitu, udah hilang yeah. gitu uh, uh -huh. dan iya and I think this it, it
1: actually dehumanizes
0: dehumanizes. But you know actually that study was um, kayak one of the foundation of it was because of So thinking. Yang yeah, orang-orang. Um, I don't know if it was like Plato atau Stoic. Even kayak they 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 you know they emphasize on this uh, saying that um, apa um, reasoning yeah. is the the apa sih itu yeah. reasoning is the fruits of all. Um, kayak decision making atau apa gitu yang okay. uh, yang membuat kayak
1: um, or decision making is the fruit of all reasoning
0: um, lupa exact quote nya sih ya okay. yeah, tapi um, kayak there is an underscoring in the role of reasoning yeah. but not emotions I see. jadi yeah. kalau orang
2: yeah.
0: jadi That's very sekarang yang sampai ke modern type of thinking orang-orang yeah. mikirnya kalau oh ya yeah, if you're too emotional, kayak akal ya, di atas hati. Iya gitu. <laughs> Itu otoh hati di atas akal ya. Kalau
1: akal yang lebih diprioritaskan yeah. daripada hati.
0: Nah kalau misal yeah, you're too emotional, you can't make a good decision. Yeah, gitu kan. Yeah. Uh, nah yeah. ini tuh kalau sebenarnya. Kalau hatinya lebih
1: dominan. Yeah.
0: Iya. tapi ini kan itu kayak sebuah filosofi yang digencar-gencarkan dulu banget dan akhirnya dibuat fondasi ama Nobel Prize winner ini gitu ya kayak iya lobotomy iya lobotomy because lobotomy only emphasizes on the Rasional. cognitive functions jadi ada orang yang emang cognitive functionnya dicek semua kayak oh he's he's really good he's you know dia memory um, Apa? Yeah. dari cara dia berpikir itu oke okay semua tapi kok kenapa hidupnya yeah. uh, kayak hancur gitu hancur yeah. dimana kayak dia dulunya kerja terus akhirnya jadi homeless, divorce dan anaknya ditinggal mm. dan lain-lain ternyata di setiap decision making dia ketika dipelajarin he has cognitive functions but he can't say why dia dia bilang oh ya detail-detailnya tahu semua tapi He can never explain why, and I think yeah. this is what artificial intelligence is struggling with. Yeah. Um, karena Merti. we can never probably mimic the emotion part yeah. of any nah, humans. Itself. Terkait
1: dengan AI yeah. ethics, menurut Anda penting nggak sih untuk melibatkan multi stakeholder? Nggak bisa orang yang kerja di perusahaan itu aja kan. Kalau menurut saya justru untuk kepentingan-kepentingan seperti inilah. Gimana keterkaitan emosi itu harus masuk dalam rumusan. ya kan, pengedepanan AI. Kalau menurut saya it has to be multi stakeholder.
0: Yeah. Ya, yep, kan? psychologist. Iya, yeah.
1: psychiatrist. Iya. Yeah. Dokter umum, ahli agama. akademisi semuanya harus dilibatkan dalam diskursus, diskursus mengenai gimana nih konstruksi AI ethics ke depan ke depan yeah
0: that's a, yeah, kan? that's true yeah
1: is that happening
0: so there is this um, or
1: you reckon it's not adequately multi-stakeholder
0: it yet. should be multi-stakeholder but I think it's not yet it's not yet to the level of orang-orang uh, yang yeah. Uh, profesinya sangat beda gitu enggak sekarang ada yang namanya Open AI uh, hmm. it's another company focused on kayak AI ethics yeah. uh, dan pengembangan you know safer artificial intelligence applications yeah. di mana mereka uh, practitionersnya tuh dari segala bidang sih yeah. industri tapi kalau yang ahli agama yang itu belum Iya, It, yeah. yeah, it's very technical I think yeah. so
1: The, 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 this is the also concern from my that I have, the, the concern that I have is that it it makes too much use of data as opposed to people to come up with an AI ethics construct. Iya yeah. kan? Ini dia. Which Dianya, is good.
2: No, because it's I'm objective. Not
1: it. I'm not okay. against it. Tapi untuk memperkaya itu, kita harus humanize it.
0: Yeah. Iya yeah, kan? Yeah, exactly. Data
1: is good. Yeah. Tapi you you have to humanize it. Yeah. Yeah. Apalagi kalau topik pembicaranya adalah gimana untuk menghumanize AI. Yap, yeah.
0: yap. Yeah. Yeah. There has to be policies around it. Iya. Yeah. yeah, and continuous discussions to to build an ethical AI. Yeah. I think. Oke,
1: okay. Indonesia ke depan nih, anda melihatnya gimana?
0: Indonesia ke depan. Um,
1: Mungkin nggak sih untuk Indonesia tuh. Hanya jualan mobil listrik, enggak mobil fosil lagi. Mungkin nggak di Indonesia tuh di masa depan hanya mobil listrik yang otonom, ya
0: Iya, sangat mungkin. Iya. Okay. Yang dijual. Electric vehicles, iya. Hmm. Tapi
1: so the era of fossil cars mungkin itu
0: waktu dekat ya?
1: Berapa lama lagi? Ini mau ngobrol masa depan nih, <tuk> untuk Indonesia
0: nih. I wish I could see the future. Tapi I think seeing what we have today, yang kayak aku sudah bisa, sudah bisa di sana ngelihatnya, it's already, it can already be applicable in Indo. At least di jalan tol untuk autonomous systems <tuk> ya. itu bisa, sangat sangat bisa. Sangat sangat bisa ya. Udah bisa ini harusnya. <tuk -tuk> <tuk tuk> iya. <Dia>, <tuk tuk> tapi kan. Um, infrastrukturnya nggak ada kan? Iya. Ini dulu dan tapi uh, apa
1: sih infrastruktur yang dibutuhkan?
0: Uh, Electrical, berarti kayak charging.
1: Okay.
0: Um, terus itu bisa
1: lah dalam lima sepuluh tahun ke depan. Iya charging bisa station. karena kan udah ada Pak SPBU. Jokowi, iya. Jadi SPBU-nya bisa diubah aja, iya. atau ditambah untuk ngecharge.
0: Iya. Iya kan? dan I think PLN, Pak Jokowi juga itu udah banyak banget uh, do, apa? Have anggaran yeah. untuk uh, ke renewable energy nih kan, iya. Yeah. Yeah. Tapi ya tergantung um, infrastruktur tersebut. Nanti mungkin 15-20 years I think. Iya yeah. yeah, years. Banyak probably.
1: kritik atau kritikan terhadap mobil listrik. Ini hanya di depannya aja. Tapi di belakangnya sumber energinya.
0: Oh, itu masih fosil. Iya, Exactly. Kalau kita exactly. lihat
1: data ya, itu kan 85% masih fosfor. Iya,
0: iya. Fosil exactly. View, kan? Ya. Tapi kan, hmm. ya. Tapi kan um, ketika ini yang luarnya udah di beresin nanti itu yang exactly, ke belakang kan. nanti kita bisa bikin oke, okay, everything is already depend dependent on uh, listrik. Dah, sekarang kita melihat listrik ini dari mana? Dari yang Betul. renewable kan cuma satu persen gitu kali ya
1: di Indonesia iya. oh iya kecil sekali single digit nah yeah. tapi kalau di dunia itu kan yang non fossil mm. tuh mm. ya angin tenaga surya iya yep hydro, sama nuklir
0: exactly. nuklir
1: yeah. tuh terbukti scalable ya kan karena kalau bangun satu tenaga nuklir itu mm. kan bisa berapa ribu megawatt gitu Wih, tentunya risikonya keamanan, ya kan? Kalau ada kecelakaan atau apa gitu. Oke. Okay. Nah, kalau hidro itu juga cost. Mm. Geothermal, panas bumi juga cost. Mm. Nah, itu pemerintah di sini kan belum memberlakukan tarif yang commercially viable untuk pemain panas bumi.
0: I see. Ya
1: kayak di Jepang gitu kan bisa puluhan sen okay. per yeah. kilowatt.
0: Kalau solar, solar, Solar di sini iya.
1: kecil sekali, dan itu semua Sebenarnya tergantung. Itu bisa, kan? Oh, karena sangat. kita tropis. Banget, banget, dan kalau menurut saya itu tergantung dua hal. Satu, gimana kemajuan teknologi itu bisa memurahkan, bisa bikin ini lebih murah, ya kan? Dan dalam lima tahun terakhir ini udah semakin jauh lebih murah dibanding lima tahun yang lalu, solar panels. dan udah bukan hanya bisa nyerap ya tapi bisa menyimpan problemnya kan selama ini Betul. kan storage ya, ya kan ya. tapi kalau ini secara masif dibangun, uh -uh. Uh -uh. secara industrial lah Iya terus disebar ke pengguna kan harus ada tarif kan? nah tarifnya itu harus make sense supaya developernya atau produsennya itu juga bisa make money kan seringkali itu kalau di energi terbarukan contohnya di panas bumi itu dia udah invest gede-gedean terus untuk dia bisa breakeven jadi dia harus mengenakan tarif berapa tapi peraturan pemerintahnya hanya di berapa nah, itu nggak bisa make money sedangkan di negara-negara lain tuh tarifnya itu udah jauh lebih tinggi daripada pakai itu
0: kurang bantuan dari pemerintah berarti
1: Be betul ini Ini kalau menurut saya perlu kerjasama antara swasta dengan pemerintah, di mana pemerintah hmm. harus menunjukkan keterbukaan supaya dia berani memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk siapapun yang mau mengedepankan teknologi energi terbarukan. Tapi I think kalau umpamanya ini di depannya didorong terus ya dengan mobil listrik, berikutnya adalah di belakangnya. Nah, kalau yeah. kalau Elon Musk kan udah mikirin dengan Giga, Gigafactory. Ya kan dengan pembangunan baterai-baterai yang bukan hanya untuk bisa ditaruh di mobil tapi untuk sebagai power generation capability secara masif. Ya kan? Dia bisa ditancep, dicolokin ke grid supaya bisa disebar ke end users. Nah, itu kalau menurut saya itu bisa tuh dilakukan. di negara-negara berkembang ke depan dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga apapun yeah. yang yang terbarukan atau renewable in nature.
0: I see. Yep. Ya, kan? Yep. That's true. Di Silicon Valley. Speaking of the ini ya yang tadi di belakangnya, gimana cara um, yang nggak dependen sama fossil fuel gitu-gitu. Even battery sekarang. Uh, beberapa temen gue udah juga bekerja di uh, startup atau perusahaan gitu gimana baterai ini bisa di compostable yeah. kayak compostable recyclable yeah. that's mind blowing yeah. <laughs> kayak compostable yeah. batteries um, um, and that would probably be the future as well yeah. in the um, you know speaking of kayak charging um, jadi nggak semuanya kayak bakalan fossil fuel iya. hopefully in the next years we will see jadi
1: baterainya tuh bisa didaur ulang iya iya kan kalau masa hidupnya itu udah selesai terus tinggal diapain bisa didaur ulang kan iya. so it doesn't become an environmental toxic
0: exactly iya kan yep. Yep.
1: yeah that's
0: iya exactly terus juga banyak kan sekarang kayak oh infrastruktur cuma charging charging gitu aja kan tapi udah banyak yang beneran sekarang tinggal swap baterai. Iya. kayak nah, swap housing gitu. iya. itu lucu juga sih
1: What's your view? Karena di China kan ada perusahaan yang menggunakan swap okay. technology, nggak kan? mm -hmm. usah sebut nama lah. Tapi kalau Tesla itu kan tidak menggunakan swap, justru kita berhenti dicolokin kan kalau yang di China itu kan kita berhenti baterainya dicopot di bawah diganti so it's a lot more Haifisi
0: okay.
1: karena untuk nuker baterai itu cuma 5 menit tapi kalau baterainya nggak dituker, mau di charge itu bisa 14 jam ya kan nah from, from Ter tergantung a... Oke okay. Ter mungkin bisa turun ke 10 jam, 9 jam. AC
0: atau DC Iya. Charging. Nah, paling cepat
1: berapa jam sekarang kalau mau ngecharge full?
0: Um, so if you're using AC itu 11 jam, 10 jam mm -hmm. gitu. Dan itu juga tergantung the size of a battery. The yeah. bigger the size of battery or if you have dual motors, yeah. itu lebih lama kan. Yeah. Um, atau if you buy the performance, itu juga lebih lama. Tapi yeah. if you just use yang kayak cuman baterainya kecil 50. Yeah. Tapi uh, baterai ini ngefek ke perjalanan panjangnya. Iya. Kalau misal baterainya gede banget kan bisa 400 mile gitu, Betul. misal 500 mile, 600. Kalau emang beli yang kecil yang ngecharge-nya cepat, ah, cuman 200 mile gitu misalkan. Um, iya. gitu sih. iya,
1: Iya, tapi kalau kita mau anggaplah dari Cilegon ke Banyuwangi bulak balik <laughs> Iya kan? Itu kan berapa tuh? Hampir 2000 km. Uh, iya. Ya. setelah 400 mile atau 600 kilo kita harus berhenti nongkrong 11 jam baru jalan lagi kan
0: Nah kalau pakai DC itu setengah jam Oh ya, uh, ya setengah okay. jam uh, Full itu charge.
1: bisa jalan 400 mil lagi
0: iya iya okay. tapi nggak dije ya yang namanya 100% itu mungkin okay. 95 lah 90 okay. gitu dan iya itu juga banyak faktor juga sih iya. banyak faktor kalau misal naiknya uphill terus ya <laughs> cepet uh, ininya kan energinya tapi yang saya mau tanya
1: di di China ini kan dia yang satu perusahaan ini kan dia menggunakan swap technology iya. kalau ganti baterai itu di swap stations itu kan cuma 5 menit kan ke depannya perusahaan kayak Tesla itu bakal mempertimbangkan nggak sih swap
0: I cannot say, ya. Yeah, yeah. Okay, so it's, it's gimana, definitely under study lah,
1: ya kan? It's being studied lah.
0: Um, Karena it
1: just makes logical sense.
0: Ya, yeah, it makes logical sense. Yeah, banyak kan? uh, beberapa startups saya tahu udah udah melakukan itu yeah. untuk uh, misal kayak Honda Leaf. Mereka melihat market-market yang udah yeah. banyak di eh kok Honda itu Honda ya? Nissan, sorry ya Nissan Leaf yang di dunia gitu. Yeah. They, I think it's a very efficient route. Betul, kalau kita mau cross country
1: itu kan dari LA ke Boston.
0: Iya banget, iya nggak perlu nunggu Stop setengah jam. Stop di kota
1: jam. nunggu 11 jam atau setengah jam dengan yeah. ganti aja gitu. Yeah.
0: Iya. Gitu. Exactly, yep.
1: All right. Indonesia 2045. Tell me, what are your views? Will you be back here helping the country with
0: technological dalam.
1: innovations or how do you see Indonesia moving forward towards 2045 dalam konteks elektrifikasi mobil atau dalam konteks keramahan lingkungan these are the two subjects that you're very passionate
2: about yeah. Yeah, kan?
0: untuk um, 2045 sebenarnya saya the root, Of all these, menurut saya itu educationnya dulu sih. Mm. Yang menurut saya um, untuk kita bisa 2045 melihat um, Indonesia yang sangat maju, mm. yang benar-benar pakai, you know, AI robotics that we've already talked about, uh, autonomous systems. Um, there is definitely technological gap and talent gap that I see in this country that yeah. need to be um, addressed yeah. first and foremost in the next yeah. few years. But I think it's we're probably in the right direction. yeah um, Tapi uh, saya juga bisa ngomongin itu sih untuk melihat di education and what we could probably improve. yeah um, Tapi secara misal 2000 45 untuk dunia otomotif. We. Yeah. Ya, yeah, there's definitely driverless cars. Yeah. Um, kalau di bundaran HI itu mungkin susah kali. <laughs> Sekarang mikirnya itu kok banyak banget trotoar pun jalan.
1: Apalagi gitu, di Tanah man. Abang.
0: Ya. <laughs> itu uh, ya aku mikirnya kaya, aduh, susah.
1: Berat banget yang nyebrang berapa kasus yeah. orang tuh.
0: Iya, yeah, itu mungkin um, Dan,
1: Otonomus itu, itu bisa ngebel sendiri ya sih kalau ada orang
0: bisa dibuat kayak gitulah ya. kan? itu bisa, bisa. Jadi <laughs> kalau
1: ngeliat orang gitu orangnya nggak mau minggir, dia bisa ngebel. <laughs> nggak? Atau supir atau Enggak orang yang di dalam mobil harusnya mencet belnya?
0: Kalau dia Amerika itu ngebel itu kasar gitu ya? ya. Jadi
1: tapi kalau orang nggak mau <laughs> minggir di depan mobil bisa nggak kalau menurut yeah, saya harus dipikirin tuh, cerdasan artifisialnya.
0: Iya semua kalau yang kita ada, bikin tuh kan bisa ada harusnya. Ada
1: kambing itu di depan, apa tual kan dia harus ngebel sendiri. Atau
0: terbang nih bisa jangan. Kalau aku
1: ngeposion the talent point, yeah. ini kan digitalisasi di Indonesia nih udah udah lepas landas kan, dan sekarang tuh kita udah sampai saat sulit. cari talenta. Langka. ya kan? Yang keren tuh langka banget. Dan gimana tuh untuk bisa mengscale up? Kalau Anda kan you blessed because you had great parents, you have great parents who basically you. Yeah. untuk belajar bahasa asing. Untuk pindah dari Malang ke Jakarta. Yeah. Terus with your own initiatives pindah ke Seattle, ke Atlanta, New York. Ke Silicon Valley atau ke Bay Area. How do we scale this up supaya orang-orang Indonesia tuh bisa seperti Anda gitu loh? Kasian kan banyak yang di Flores, Papua, yeah. Mamuju.
0: I think there's um, there's importance of catching up with globalization yeah. in a way that we have to train. Everyone to be able to learn English. English yeah. itu penting banget sih yeah. untuk mereka bisa catch up ke,
2: yeah.
0: you know, to be exposed to everything in the world. Yeah. Uh, karena everything is on the tip of our hand right now, yeah. right? Kayak uh, internet, edukasi apa. Terus kemarin tuh sebenarnya saya ngobrol beberapa closest friends saya orang. India sebenarnya, yeah. and they graduated from IITs. Wah, wow, pintar banget. Um, so I asked them on kayak, you know, how they grew up with the education system in India, because I wanted to know, you know, what are we lacking from yeah. um, di, di Indo gitu? Um, dan mereka tuh emang, they have this culture yang bilang kalau, you know. Go get engineering degree mm -hmm. and then you can do whatever you want after. Yeah. I, ya emang ada culture yang um, selalu apa yang uh, perfect nggak ada. Yeah. Tapi yang saya lihat itu they push the uh, the standard of kayak technology yeah. even in the younger age. Yeah. Jadi teman-teman aku tuh they learned C programming when they were in middle school yeah. and I just you know back wow. then i started using computer when i was in middle school <laughs> jadi wow. aku mirip and the same you know very yeah. similar age if not older and that's one thing i can tell you gitu. mereka yeah. bikin um, their standard of uh, mungkin the you know technology atau stem Is probably already higher at an eighth grade level yeah. compared to the rest of the yeah. world, including maybe America. Yeah. Dan makanya <laughs> itu Zain AIIT, um, you know, their talents yeah. are everywhere, yeah. dominating the, you know, the the, yeah. the tech world, kayak um, yeah. um, CEO Microsoft, yeah. CEO Google. Yeah. So, you know, I think they put a lot of importance in it, um, in their technological and like talent gap. Dan saya rasa kurikulum yang seperti itu mungkin nggak perlu yang benar-benar teknologi atau gimana, yeah. but we have to increase that bar, that standard to match, yeah. kayak or even better than most countries in the world, yeah. gitu. Dan, uh, yeah, I think that would be, a, you know, something can be scalable. Yeah. Karena kurikulum kan diset oleh nasional yeah. untuk suruh negara itu. kan ya iya they also have this um, uh, saya belajar tuh yang namanya central so they have uh, matriculation curriculum they have cbse centralized central based curriculum yep. they have state board curriculum yep. jadi anak itu dari kecil udah bisa dimasukin di kurikulum mana gitu yep. matriculation yep. oke okay, kamu nantinya bisa gini 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 hmm. oke okay, kamu bisa Uh, masuk yang centralized, ada yang barnya lebih tinggi yeah. lagi. Oke, okay, nanti kamu harus masuk sini untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah kayak IIT itu. So they have this very high expectations of yeah programming and all that yeah. at a very young age. And I think that yeah. what sets them apart that yeah. we can learn from in Indo itu. Um, I terus, I grew
1: up yeah. in India. I spent a few years.
2: Oh, okay.
0: So, yeah. That's amazing. <laughs> So I'm
1: quite familiar Dan and you're right they're, they're beda mereka Iya yeah. it's amazing yang yang lulus dari IIT you know when they walk into the Ivy campuses it's a it's a breeze yeah,
0: Exactly ya <laughs>
1: yeah, beda dan dan exactly. gimana pengedepanan STEM dari awal itu luar biasa ya yeah, you know going by you know the words and thoughts of Sergei Larry Mailon itu they put so much premium on engineers ya yeah, kan dan ini sangat contradictory atau contrary dengan tahun 80-an sama 90-an di mana waktu itu tuh MBAs were the thing, ya kan? Tapi sekarang tuh perusahaan-perusahaan teknologi yang kapitalisasi pasarnya udah di atas 1 triliun bahkan 2 triliun. Itu gimana mereka bisa membobotkan engineers jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada non-engineers. It it ties back to you know, at the risk of coding somebody. You know, engineers are the guys that actually produce and make things. Ya kan?
0: exactly ya yeah, yeah. kan
1: they they tend to be cynical about you yeah. know MBAs yeah. that you know they just know how to yeah. tell other people what to do
2: yeah sebenarnya itu juga I'm
1: not I'm not cynical on either yeah, yeah. tapi I'm just raising yeah
0: the point I, yeah, I think, bahwa yeah I mean yeah. that's true for you know I have experience for at least three years in the software industry yang jadi saya kan Uh, I came with statistics background, yeah. um, and then masuk nyamplung ke software, you know data science, machine learning. You learn about the ini, the uh, you know the brain. Tapi saya masuk uh, company ini sebagai data scientist, gitu. yeah. and data scientist actually data scientists live in the house, that engineers built the house. And for that reason, I I, I eventually switch and learn about software engineering and robotics because I want to build the house.
2: Yeah.
0: I actually, yeah, I don't want to just live in the house and tell people what to do. Um, and there's actually a lot of this uh, mungkin yang kayak mungkin orang-orang tuh juga merasa hal seperti, seperti saya mungkin yeah. ya yang yang sama yeah. gitu yang mungkin um, you know with MBA. Um, I mean MBA is amazing. You know yeah. you have a lot of networks and. Yeah. But the way I see it, it too you 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 give insights,, yeah. but you you know there there is a chance you don't know what your insights, you know are implemented, how they're implemented yeah. or how yeah. or if it's implemented at all. Yeah. Um, and or that is the,
1: implementable,
0: yeah, yeah, and that's the very. Um that that's where the problem is. There's yeah. a lot of people who think that I want to have career that is more product oriented. Yeah. Because in maybe in the world of consulting or yeah. these things, actually I just talk to my friends about it too. They, you know, um mereka kayak um they they want to do something that's more product product oriented. Yeah. And that's probably where engineering comes to play into yeah. role, but I, I definitely respect all fields including consulting and all these. Yeah. I think all of them like are enriching and yeah. it's according to individuals yeah. to prefer. But yeah, but I can see because I it happened to me as well. Yeah. Why I'm now becoming more and more technical yeah. even though my yeah. background is just No, but bringing to a
1: point ini ini sangat berkorelasi dengan kepentingan kita untuk meningkatkan produk-produk pendidikan yang merangkul STEM. Kalau menurut saya itu penting sekali untuk Indonesia. Di Indonesia nih secara kumulatif ya, lebih banyak siswa dan siswi itu belajar social science. Ya kan? Kurang Insya, sekali STEM-nya. Iya. Bukan berarti iya. social science itu
2: enggak
1: bagus. It's not a zero sum game, tapi yang bobot STEM-nya nih harus ditingkatkan.
0: Iya. Kalau iya.
1: kita benar-benar mau maju.
0: Iya, itu juga saya rasakan karena Selama saya di Amerika kayak the last decade every time both at Georgia Tech and Columbia um, I was the only Indonesian itu kayak udah yeah. I was one of the only Indonesians yang waktu di data science yes, I was the only Indonesian in the 96 students um, master's program terus kalau di uh, di Georgia Tech there was actually eight people hmm. um, eight Indonesia. Indonesians. Hmm. Uh, di batch saya in the whole campus jadi yang mau mechanical engineer industrial atau uh, yeah. in dan yang lain-lain kebanyakan dari teman saya they ya yeah, mungkin they study uh, kalau nggak ke finance um, uh, arahnya ke public policy yeah. social science asis yeah. yeah but I can also see why too probably a lot of people want to bring positive impact to the country yeah. and they see a lot of apa ya political issues you know very yeah, yeah they they want yeah mungkin itu sih yang bikin mereka mau, <laughs> betul. you studied those yeah, tapi you know?
1: gini loh, saya saya dari sisi ekonomi ya, secara struktural kita tuh sangat konsumtif ya yeah, kan porsi True. konsumsi kita itu yes. kan 55 sampai 60% yeah. Ya, lebih keren lah kalau barang yang kita konsumsi itu kita bikin sendiri daripada kita beli dari luar. Dari situ aja kita ngelihat kita tuh punya kepentingan untuk mengedepankan STEM agar kita bisa memproduksi barang dan jasa yang kita konsumsi juga. Iya mm -hmm. kan? Yang sederhananya begitu. Dan saya ngelihat mungkin menuju tahun 2045 when you will be 51 years old. <laughs> Indonesia itu perlu memproduk orang-orang yang belajar stem jauh lebih banyak because we need to produce we need to engineer things we don't just have to social science the construct of the society but we've got to engineer whatever that we're going to be consuming dan dan itu nyambung banget ke masa depan yang lebih keren satu kalau ditanya mengenai pendidikan tuh kalau menurut saya yang dibutuhkan tuh adalah keterbukaan kita harus lebih terbuka terhadap pemberdayaan talenta kita sendiri tapi talenta dari luar ya kan?
2: Exactly. Kenapa
1: sih kok guru dari luar nggak boleh ngajar di sini? Kenapa sih murid dari luar kok nggak boleh belajar di sini dengan skala yang gede gituloh supaya kita bisa diadu. gituloh.
2: Nggak ya,
0: boleh.
1: Nggak boleh. Dan ini udah udah mulai lah akhir-akhir ini. Tapi kalau kita lihat seperti so, di
0: international universities or international? di di
1: Indonesia nggak ada, nggak banyak dibanding di Singapura, dibanding di Malaysia, di Vietnam akhir-akhir ini dia tuh jauh lebih banyak memberdayakan guru-guru dari luar. Ya
0: sih. Tapi maksudnya yang kayak international baccalaureate program yang di Indo. Mereka, you, you know, they have a lot of ada,
1: tapi not not to the scale. Oh, okay, That, you know, we're scale. 270 jutaan orang kan.
0: Yeah, yeah. Ya
1: kan? Dan itu yang anda lihat cuma exactly. di Jakarta doang. Di Malang pun nggak ada kan? Iya kan? Gimana <laughs> tuh ada supaya ada ini juga. bisa melebar? Dan kalau itu bisa tercapai itu kalau menurut saya luar biasa masa depan kita. I think we'll be technologically adept.
2: akan menjadi
1: yeah. a lot more relevant to the rest of the
2: world.
0: Yeah. yeah. I was thinking of like the the use of online learning to yeah. scale this. So you. Balik ke bahasa. Exactly. Iya yeah, kan? Yeah.
1: Makanya kita seringkali itu mengedepankan penggunaan bahasa asing supaya mereka bisa berkomunikasi dengan mm -hmm. siapapun yang ada di luar, yang punya duit, yang punya teknologi, yang punya ilmu. Exactly. Ya kan? Bukan berarti di dalam enggak ada. Yang yeah. ada sih kita udah bisa, tapi yeah. kan kita masih cari ilmu dari luar, masih cari uang dari luar, masih cari apa dari luar. Makanya komunikasi internasional itu penting.
0: Exactly. Ya, yeah. yeah. and again as what you said, it needs to be open-minded first.
1: Absolutely. Absolutely. Hey Munisa, we've, we've talked for a long time.
2: Okay.
1: <laughs> Anything else you want to tell us? going to be enriching to the young generation in Indonesia uh, and also the older generation
0: <laughs> mungkin um, this is also related to career development as well um, th there is this important concept of growth mindset um, karena and this is probably what i think of Why Silicon Valley is what it is today and um, why the directors or CEOs or you know tech executives are so successful? Yeah. Uh, because um, I see that kayak growth mindset plays a huge role in it. Kayak orang-orang yang mungkin backgroundnya, um, I, I suffered from kayak fixed mindset too before kayak for so many. Yeah, for, for some time. Yang kayak, oh, this is what, and maybe this is more applicable to millennials. Where I think about, okay, this is what I studied. Therefore, I should just focus in this alone. Kaya. If I get different type of assignments, atau mungkin secara garis besar kaya, oh, you should do this, you should do that, kan? Uh, kerjaan saya misalnya lama-lama sama lama ke hardwirnya gitu kan yeah. yang kayak software hardware kayak I am not able to do any of these because my background is just not nggak yeah. um, uh, nggak nggak nyampe gitu mungkin or not sufficient enough tapi yang aku lihat tuh sebenarnya banyak banget orang sukses tuh kayak they open to whatever
1: divergent ideas
0: exactly yeah. and like oh This is a new field for me. Sure, I'll, I'll take it. Bring and it on. Exactly. Yeah. But I am, yeah. Tapi kayak, uh, my nature mungkin yang lebih kayak whole uh, back because I was so scared. Uh, but embracing that growth mindset yeah. in anything you do will make you at least kayak successful. See, I, I think that's an important type of mindset that we all need to embrace. As, yeah. Is our 20s, 30s, whatever, in our career. I think it? you
1: underestimate yourself. You have epitomized <laughs> growth mindset just by way of stretching the boundaries, moving from Malang ke Jakarta, oh. ke Seattle, ke Atlanta, <laughs> New York, ke Bay
0: Area. Thank you.
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> No. You no. Not enough maybe. Not enough. Okay. Yeah. probably I yeah. I just yeah. I feel like I just started in this whole field. You're still of, young. Uh yeah, software probably. Yeah. Thank okay. you.
1: Very good. Makasih lo, Murisa. <laughs> yeah.
0: Thank you, Fagita. Thanks.
1: Teman-teman, itulah Murisa Cokro. Teman kita dari Malang. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the Cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwimas Sasongko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hannah Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Ratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Nial Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.